0: Тази вечер ще проща няколко библейски текста от две различни Евангелия. Започваме с Евангелието на Матея, 26 глава, от 1 до 5 стих. Когато Исус свърши тези думи, казва учениците си, «Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и човешкият син ще бъде предаден на разпятие». Тогава главните свещеници и народните старещни се събраха в двора на просвещеника, който се наричаше Каяфа и се наговаряха как да го да уловят Исус с коварство и да го погубят. Но си казаха, да не е на празника, за да не стане вълнение между народа. Прехвърляме се на Евангелието от Лука, 22 глава, от 14 до 16 стих. И когато дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него и им каза, «Твърди много съм желал да ям тази паска с вас преди да пострадам, защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато не се изпълни в Божието царство». И отново Матея 26 глава от 21 до 30 стих. И докато ядяха каза, «Истина ви казвам, че един от вас ще ми предаде». А те много наскърбени. Започнаха всички един по един да му казват. Да не съм аз, Господи. Той в отговор каза. Който натопи ръката си заедно с мен в блюдото, той ще ми предаде. Човешкият син отива, както е писано за него. Но горко на този човек, че с когото човешкият син ще бъде предаден. Добре ще е да бъде за този човек, ако не бе се е родил. А Юда, който го предаде, в отговор му каза. Да не съм аз, учителю. Исус му каза. Ти... Каза, и когато ядяха, Исус взе хляб, благослови Го и Го разчупи, и като даваш на учениците, каза: Вземете и яще, това е Моето тяло. Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им и каза: пийте от нея всички. Защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък. Няма вече да пие от този плод на лозата. До онзи ден, когато ще го пие с вас нов в царството на своя отец. И като изпяхах им, излязоха на Илионския хълм. Татко святи, благодарим ти за думите на Твоето слово, които ни разкриват точно това, което се е случило в тази последна вечер, когато Исус Христос е бил насаме с учениците Си. Благодарим Ти Господи, че ние можем да се получаваме от тези думи, да се спомняме тези събития, защото в тези събития за нас има живот, има полука. Благодарим Ти за тази вечер, Господи. Молим Ти помазанието Ти да бъде върху всеки един от нас и върху мене. И върху моите братя и сестри. В името на Исус. Амин. Последната вечер на Исус Христос, преди да бъде арестуван, преди да бъде след това съден и разпънат на кръст. Той е прикарал тази вечер на смес със са своите ученици. Бил е в една голяма горна стая. В по-старите преводи на Библията се използва думата горница. Неговите ученици предварително приготвили там Паската и тази вечер започнала в горницата, както знаем от Евангелието на Йоан 13 глава, с умиването на нозете на учениците у страна на Исус Христос, е завършила в крайна сметка в подножито на Илионския хълм, там в Гицеманската градина, където Исус Христос е бил арестуван след това цяла нощ разпитван в дума на свещеника, на следващия ден бичуван, съден и в крайна сметка разпънат на кръст. Днес ще си припомним този момент в тази горница в Ярусалим, в който се срещат Старозаветната Пасха и Новозаветната Господна Вечеря. Моментът в който се срещат предобраза и образа момента в който се сещат сянката на бъдещите добрини и самата същност на нещата. Използвам терминологията от посланието към евреите, 10 глава. Към нашите библейски текстове, които прочитах, ще прибавим и още един. Това е от първо послание на апостол Павел към Коринтияните, 5 глава, 7 и 8 стих. «Очестете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни». Защото и Христос нашата паска беше заклан за нас. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Апостол Павел, вдъхновено Святия Дух, дава много точно обяснение какво представлява паската. И кого представлява паската като предобраз. Христос нашата паска беше заклан за нас. И заглавето на нашите размишления тази вечер е точно това. Христос, нашата Пасха. Какво е значението на Пасхата? Отново да се припомним Лука, 22 глава, 14-15 и стих. И като дойде часът, той седа на трапезата и апостолите с него. И им каза, твърди много съм желал да ям тази Пасха с вас преди да пострадам. Ние знаем, че Пасхата е най-важният от всички религиозни празници за юдеите. Тя е постановена от Бога. И тя е в... с цел да бъдат възпоминати чудесата, които Бог е извършил при излизането, при извеждането на израелския народ от земята на родството, от Египет. Последното и решаващо чудо, след всички язви, които са се случили, последното чудо, след което фараонът повече не е бил способен да задържа евреите. Било преминаването на ангел-погубител в една нощ през цялата египетска земя и всяко първородно от човек и от животно е било убито. С изключение на тези, които са в домовете на, Из... на, Израелски... на израелския народ, на Аврамовите чада. Защо? Защото по инструкция от Бога, преди това, те намазали праговете, горният и страничните прагове на дома си с кръвта на пасхалното агне, което е трябвало да бъде заклано този ден и съответно да се е, приготвя по определен начин и да се е, консумира същата вечер. Кръвта на пасхалното агни е била причината за избавянето на Божият народ Както от смъртта поради ангела-погубител през тази нож, така и за извеждането на израелския народ от египетската земя. Във всичко това се съдържа дълбоко предобразно значение. Ние виждаме според думите на апостол Павел, че този предобраз на закланото агне, Агнето, което е трябвало да бъде заклано във всеки еврейски дом, е предобраз на Исус Христос, нашата пасха, която е била заклана за нас. Заклана за нашето избавление, от духовната смърт, за нашето извеждане от робството на греха и на тъмнината. И в тази вечер, когато Исус Христос, заедно с учениците, е седнал около трапезата, ние виждаме на едно място предобраза и образа. Предобраза на масата, и образа до масата. Исус Христос. Исус Христос и очистимо отпразнували Пасхата малко преди останалите юдеи. Защото ние знаем, че на следващия ден, след като Исус Христос и очистимо празнували Пасхата, това е денят, който Христос е бил съден и в крайна сметка в същия ден екзекутиран, разпънат на кръст. това е било предподготвителният ден за останалите юдеи, Денят в който са се колили жертвите. Исус Христос малко по-рано, с два дена по-рано е, е взел пасхата. Защо? Защото в този ден, следващият, са се изпълнил точно това, кое, на което всички пасхални агнита, които са се колили, е, са предобразно са сочили. Исус Христос нашата пасха е бил разпънат на Голготския кръс. А какво е значението на Господната вечеря? Ние знаем, че съгласно евангелските текстове, същата вечер, когато Исус Христос е бил с учениците си, след като са изпълнили ритуала на Пасхата, той е включвал нали, съответните храни, подготвени на трапезата, имало е безквасен хляб, който е минавал няколко пъти и всеки си е очупвал от него. После и чашата на Пасхата пас, е минавала няколко пъти през всички, които са участвали на трапезата. И след като е завършил ритуала на Пасхата, след като е приключила самата пасхална вечеря, като обряд, ние четем, че Исус Христос е взел отново хляба, който е бил на масата. Това е бил безквасен пасхален хляб, в домовете на юдеите в този момент не е имало нищо квасно. Всичко е било изхвърлено. Това е било безквасен хляб. Благодарил е на отец, разчупил и дал отново на своите ученици от този хляб, като е казал. Вече чета от първо послание към Коринтините, 11 глава, 24 стих. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. След това взел отново чашата, която била на масата, когато няколко пъти преди това по време на Паската е приминала през всички участници. Това е ма, чаша, в която е бил, както се казва Словото, плода на лозата. Благодарил и дал на учениците си да отпият с думите. 1 Коринтини 11:25. Тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Скъпи брати и сестри, ако Паската. Продължение на векове е сочила пророчески напред към едно бъдещо събитие, към бъдещата жертва на месията, Исус от Назарет или Исус Христос, то Господната вечеря, учредена от самия Него и след това практикувана от Неговите последователи в следващите години и та до ден днешен, Господната вечеря в продължение вече на векове сочен назад към времето на миналата вече жертва на Исус Христос. На окончателната и напълно достатъчна жертва за изкуплението на цялото човечество. И това е, на което е приобраз Господната вечеря се е случило с Исус Христос просто след няколко часа и на следващия ден. Става дума за изкупителната смърт на нашия Господ Исус Христос. Защото хлябът символизира неговото прободено, разчупено, наранено тяло. Виното, чашата, символизира неговата пролята кръв. Какво е значението? И ако трябва с една дума да опиша значението на Христовото изкупително дело и всичко, което през което Христос е преминал през следващите часове и което се символизира в тази вечер, както чрез паската, така и чрез установената току-що господна вечеря, аз мога да използвам думата за местничество. Той вместо мен. Той заел моето място. Той страда страдания, които се полагат да понеса аз. Той е на това място, където трябваше да бъда аз. Най-силното и точно описание на това заместничество страна на Исус Христос. Ние намираме в пророчество на пророк Исая, 53 глава. Започваме с 3 до 5 стих. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвършат лице, презрян беше и за нищо не го счетахме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наремен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието до нас, защото нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Продължаваме с шести стих. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки от своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Осми стих. Чрез огнетителен съд беше грабнат. А кой от Неговият народ разсъждаваше? че беше изтръгнато сред земята на живите поради престъплението на Мой народ, върху който трябваше да падне ударът. Исус Христос понесал на кръста всичко това, което трябваше аз да понеса като осъждение за моите лични, моите собствени грехове. Исус Христос на кръста е понесал точно това, което е трябвало да понесе всеки човек, живял някога на земята. Точно затова неговата смърт е заместническа, изкупителна. Там на кръст, но и преди кръста, когато е бил бичуван. Та даже и преди още да започнат бичуванията и, и е, изтезанията, там в Цеманската градина, когато под се е превърнала на големи капки кръв, там още неговата кръв е започнала да бъде. Проливана. А ние чухме от думите на Исус Христос. Това е кръвта на Новия Завет, който е трябвало да бъде изключен тогава при Христовата смърт и проливането на неговата кръв. Новия Завет, който е изключен между Бога и човечеството чрез вече представителят на човешката раса Исус Христос. Нов Завет, който е основан на по-превъзходни обещания. Това е кръвта за умилостивлението, което самият Исус Христос след това е пренесъл в небесното светилище. Както се казва в посланието към евреите, в по-голямата и по-съвършенна скиния, където той е своята собствена кръв, за да има за нас вечно изкупление. Кръвта на Исус Христос, цената с която сме изкупени, Знаете какво означава да бъдем купени от някого? Това означава, че ние принадлежим вече на неко. Ние сме изкупени и ни принадлежим вече на царството на тъмнината. Ние сме изкупени и ни принадлежим вече и на себе си. Ние сме изкупени и принадлежим само на този, който е платил цената за нас. Кръвта на Исус Христос това е Кръвта въз основа на, която ние получаваме Божията съвършенна прошка. Ние получаваме Христовата праведност. В Евреите 9 глава 22 стих читем И почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв и без проливане на кръв няма прощение. Да, но там е била пролята кръв, за да има за нас прощение. После в Ефсианите 1 глава 7 стих, в когато имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат. Кръвта на Исус Христос, представена чрез символа на виното в чашата. Но хлябът пък символизира Христовото прободено и наранено тяло. Ние четем в Първо Петро послание, 2 глава, 24 стих, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с, чиято, с чието рани вие оздравяхте. Две неща ни разкрива апостол Петър в този а, стих. Първото, че в своето тяло Той е понесал нашите грехове на дървото. Става въпрос не само за вината от нашите грехове, заради които се е проляла неговата свята кръв. Ние знаем от другите текстови, особено от Павловите послания, че там на кръста, в неговото тяло, Той е понесъл тези страдания, Той е било така наранено, че съединявайки се с неговата смърт и възкресение, ние да бъдем освободени от силата на греха в нашия живот. В изкупителното дело на Исус Христос Бог е промислил за двете страни на проблема с човешката греховност. Кръвта на Исус Христос е била пролята за да имаме прощение и да бъдем свободни от вината. Но Неговото тяло е било прободено, наранено, разчупено, за да бъдем освободени от силата на греха в нашата човешка природа. Това, което е първоисточникът който ни тласка да съгрешаваме, за да можем ние да бъдем свободни от тази греховност в нашата природа. И така, словото ни каза, който сам понесе в тялото си наши грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. Единствено, чрез силата на Христовата жертва, поради която Негото тяло е било разчупено, ние можем да бъдем ум- умрели за греховете и да живеем за правдата. Но, апостол Петър продължава, с чиято рана вие оздравяхте? Скъпи брати и сестри, там е платена цената и за изцелението на нашите болести. Знае, че някои казват и твърдят, че това се отнася за духовното изцеление. Аз подлагам на голямо съмнение едно такова твърдение, защото виждам, че точно думите на пророка в неговите рани ние се изцелихме, са цитирани от Матей 8 глава в контекста на физическите изцеления, които Исус Христос е извършил по време на своето публично слушение. Аз вярвам, че Бог изцелява болести. Вярвам, че Той е Яхова Рафа. Това е неговото изцелство. Аз вярвам, че е платена цена, за да бъдем ние изцелени. Да, има въпроси, на които нямам отговор. Има неща, за които нямам обяснение. Но въпреки всичко, продължавам да вярвам, че в неговите рани ние сме изцелени. И с чест Неговите рани ние оздравяхме. Исус Христос, когато учредява Господната вечеря, използва този израз. Защото всеки път, когато идете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, акото дойде Той. Но нека да прочетем целият текст в Матея 11 глава. 23-26 стих. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодаря, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Това правете за мое възпоминание. Така взе чашата след вечерта и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Защо Исус Христос ни оставил това поръчение да възвестяваме Неговата смърт, докато дойде Той? Защо Он ни оставил това поръчение да правим това за Негово възпоминание? Защото преди всичко ние се нуждаем, скъпи брати и сестри, да се припомняме колко висока е цената, която Бог е платил за да ни върне обратно през себе си. Колко висока е цената, с която сме изкупени. Колко високо Той ни оценява. Колко сме скъпи и значими и ценни в очите на Бога. Ти не си просто някой си между седемте милиарда, които живеят на земята. Ти си Божията скъпоценност. Ти си възлюбен от Господа. Толкова си обичен от Господа, че Бог е платил тази висока цена за теб. И всеки път, когато идем и пием от хляба и от чашата, ние си припомняме цената, която Бог е платил за нас. На второ място, ние се нуждаем да си напомняме колко страшно нещо е греха и колко висока цена е трябвало да плати Бог и колко големи мъки и страдания трябва да преживее Христос, за да бъдем ние изкупени и освободени от греховете. Грехът не е просто нещо. Ако беше просто нещо, Бог ще, ще да махне с ръка и да каже да им се прощават греховете там. Не е просто нещо. Твърде висока цена е платена. Твърде много е преживял Исус Христос, за да бъдем ние освободени както от вината за греха, така и от силата на греха. Защо трябва да правим това за негово възпоминание? Защото всеки път, когато идем от хляба и пием от чашата, ние изказваме своята признателност, осъзнавайки колко е великата за жертва. Изказваме своята благодарност, своето славословие към Бога за това велико и изкупително дело на Исус Христос. Това е един от начините, чрез които ние Му се покланяме. И повярвайте, Той и заслужава това. Евангелист Йоан описва, че в края на вечерта Исус Христос е в своята първосъщественическа молитва, която е записана в Евангелие Йоанна 17 глава. Докато Евангелист Матей е записал само едно изречение в Матей 26 глава 30 стих и като изпяха им, излязоха на Илионския хълм. И по-нататък ние четем Матей 26 глава от 36 до 38 стих следните думи. Тогава Исус дойде с тях на едно място наречено Гицемание и на учениците си, поседете тук, докато отида там да се помоля. И като взе с себе си Петър и двамата завидееви синове, започна да скърби и да тъгува. Тогава им каза, душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. Това е било времето, когато Бог Отец е възложил върху Исус Христос товара бремето на греха за цялото човечество. Това е времето, кога са започнали самите страдания на Исус Христос. Не говоря за бичуванията, не говоря за нараняванията. Това е бил ужасен духовен и емоционален товар. Самия той изповядва тези думи. Душата ми е прескръбна до смърт. Можем ли да, си, да представим какво е преживявал в този момент? Там е бил моят грех. Там са били нашите грехове. И всичко това е причинявало тази скръп, преогурчеване е, до смърт. Всичко това е заради нашите грехове и престъпления. Можем да се представим тази вътрешна драма, която е преживявал в този момент Исус Христос. Защото Той, който е абсолютно свят и изцяло съвършен, в пълно покорство и единство с отец и с духа. Той е мразил най-много от всичко греха. И точно в този момент Той е бил натоварен с греха и то не на един човек, а на цялото човечество. Не е собствен грех. Той не е имал собствен грех. Той е бил натоварен с нашите грехове и беззакония. Щетен за виновен, за всичко, което хората през всички векове, от всички народи, от всички времена сме извършили противно на Божията воля. И точно тогава, когато е бил на тези мъки, мъки поради греховността на цялото човечество. Но тъй като термина греховността на цялото човечество звучи много абстрактно, аз ще кажа, точно тогава, когато той е бил на мъки, поради моите грехове, поради нашите грехове, когато той е бил в тази духовна и душебна болка и мъка, той е произнесъл тази молитва. Отче, ако желаеш от с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята воля да бъде. Пълното покорство и предаване на Исус Христос в ръцете и волята на Отец. Това е била най-голямата негова болка. Той, който е Божия син, второто лице на Триединния Бог, поради светостта на своето естество, е мразил греха, но сега е бил натоварен с вината за греховете на цялото човечество. Той е възлюбленият от Божий син, но в този момент изпитвал върху себе си гневът и яростта на Бога. Той винаги е бил в единство и в общение с отец и с духа, но от този момент от този момент нататък той е бил отделен от отец. И представете си колко много му е жало това, защото когато вече е бил на кръста, той не е извикал, Оче мой, че мой, много боли, нека да се прекратят тези мъки. Не е имало такава дума, излезал от устата му. Но той е извикал, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Още в Гесиманса градина, както казах при малко, е започнал проливането на неговата кръв. Защото поради тази духовна и душевна драма, която той е преживявал, смазван буквално от греховете на цялото човечество, словото казва, че му се е обърнал към, на големи капки кръв. И в Лука 22 глава, 43 стих, 4, че му се яви ангел от небето и го укрепяваше, за да може той успешно да достигне до кръста където вече да изпие до дъно чашата, която не му е била отнета, а е трябвало да изпие до край. Скъпи брати и сестри, днес ние си спомним и почитаме този, който тогава е бил отхвърлен и презрян, този, който е бил невинен, но в същото време е бил наказан като виновен, защото е поел върху себе си Нашата вина. Ние почитаме този, който в Библията е наречен лъвът от юдовото племе, но в този момент той е бил заклан като пасхалното агне. В този ден врагът се е стремял на всяка цена да го убие, без да разбира, че това е жертвата, предопределена от Бога още преди създанието на света. Тя е се си, че той е успял, без да разбира Божият невероятен, вечен план. В този ден врагът си е мислил, че отнема неговия живот, без да разбира, че Христос доброволно си дава живота. В този момент врагът е имал за цел смъртта, смърта, резултатът е, била, е бил победата на живота. Защото какъвто е план да е имал врагът, Бог е имал друг план. Бог е определил един ден да окаже влияние за цялата вечност. Той определил, определил кръвта и раните на един да послужат за спасение и за изцеление на мнозина. И той е обърнал най-ужасният акт на омраза в най-великата изява на любов. В този ден врагът е замислил това да бъде краят. Краят на мисията на Божия Син на земята. Краят на Божите претенции да установи своето царство на земята. Краят на надеждите на цялото човечество. Но Бог е имал друг план. Това да бъде едно ново начало. Начало на един нов завет, който да е валиден не само за иудейския народ, но и за цялото човечество, за всеки, който повярва. Това да бъде началото на една нова ера. Ерата на Божията спасителна благодат, достъпна за всеки човек. И това да бъде началото на един нов народ. Божият народ, се от изкупените, че вяра в Христос, мъже и жени, от всички народи, племена и езици по света. Божият план и сатанинският план. Имало е в един момент, когато дяволът си е представил и си е мислил, че е победил. Но само три дни по-късно е трябвало да се убеди точно в обратното, че на Него му е нанесена финалната и съкрушителна победа. Нека да се изправим, ако обичате. Моля братца, дякони призвители да дойдат отпред и да се подготвят за услужие на Господната вечеря. Татко святи, когато размишляваме за всичко, което Христос е преживял. Ние виждаме Твоята невероятна тайнствена премъдрост, която от векове е била съхранена в Твоето сърце. Но чрез Исус Христос и чрез Неговата жертва всичко това е било изявено. Твоето слово ни казва, че ако началствата и власт, небесните началства и власт са разбирали Твоя план, те не биха раснали Господа на славата. Но Ти благодарим, че Ти си по-мъдър от тях. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти наистина си определил този начин, по който да бъде извършено нашето изкупление. Така, че, Господи, ние днес, чрез вяра в Христос, да имаме вечен живот. Благодарим Ти, Татко, благодарим ти. И сега, когато ще извършим това за Твое възпоминание, като ще вземем от хляба и от виното, според Твоята заповед, ние те молим, Господи, сърцата ни, помогни сърцата ни да има истински изблик, истинска благодарност, истинско поклонение, истинско благоговение пред Тебе и пред величието на тази велика жертва. Господи, Болим ти в името на Исус Христос.